0: Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um das Thema Essstörung. Wenn du dich mit diesem Thema nicht wohlfühlst oder es bestimmte Trigger bei dir auslöst, dann überspringe
1: am besten diese Folge. Frau Krämer, er hat mich gesieht da wusste ich, er wird mich nicht schlagen. Frau Krämer, ich habe vor fünf Jahren die Diagnose bekommen, dass ich unheilbar krank bin. Ich habe mich vor fünf Jahren verloren. Und in den letzten 90 Minuten habe ich mich wiedergefunden und hat mich in den Arm genommen Und dann haben wir erstmal beide geweint.
0: Hey und herzlich willkommen zu der zweiten Staffel Die Schule brennt, dem Podcast von SWR3 und mir, Bob Blume. In den vergangenen Folgen haben wir uns intensiv mit den Problemen und Herausforderungen des deutschen Schul- und Bildungssystems auseinandergesetzt und viele spannende Gästinnen zu Wort kommen lassen. Neben den großen Themen wie Chancengleichheit, Inklusion und Digitalisierung ziehen sich vor allem die Sinnhaftigkeit beim Lernen, Verständnis der eigenen Lebensrealität und Leistungsdruck wie ein roter Faden durch die Erzählungen. In der zweiten Staffel möchte ich an diesen Erkenntnissen anknüpfen und neue Blickwinkel und Perspektiven dazugewinnen. Heute ist Jana Krämer zu Gast. Jana ist Autorin, Podcasterin und Speakerin. Ihre bewegende Geschichte führt uns in Janas Kindheit und vor allem Jugend, in der sie unter Mobbing ihrer MitschülerInnen und LehrerInnen litt. Der Gruppendruck und das Gefühl, dazugehören zu wollen, führte bei Jana zu einer Essstörung, die sehr lange Zeit Teil ihres Lebens bleibt. Im Rahmen ihrer Lesungen spricht Jana mit SchülerInnen über ihre Erfahrungen und ihren Weg und hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Wie sehr der Fokus auf dem Miteinander, Achtsamkeit und Gesundheit liegen sollte, diskutiere ich mit Jana in dieser Folge. Ich sitze hier mit Jana Krämer und bevor es überhaupt losgeht, liebe Jana, ich habe deine Kanäle angeschaut, alle, und ich bin mega geflasht von deiner Offenheit, von deiner unglaublich positiven Art und Energie und zwar auch der Rückschlägen, etwas abzugewinnen. Ich habe das angeguckt und du hast auch so eine Art, ihr müsst unbedingt diese Videos mal angucken, am Ende so in die Kamera rein zu grinsen, dass ich das Gefühl hatte, okay, vielen Dank, jetzt habe ich 5% mehr Energie für den gesamten Tag. Du bist Buchautor. <lacht> ist, ist es, nein, es ist wirklich so, ohne Witz. Es ist einfach krass, guckt euch diese Videos an und ihr werdet danach ein Lächeln im Gesicht haben. Du bist Buchautorin, Wie wie sie wie sich das immer so ein bisschen unsexy anhört auf äh, Wikipedia, Podcasterin und sag selbst Mutmacherin. Und wenn man sich ein paar Videos von dir anguckt, weiß man auch sofort, warum. Habe ich irgendwas vergessen zunächst einmal?
1: Boah, ich bin gerade irritiert, dass ich, was bin ich? Eine Web, also eine Video, was bin ich? Was sagt Wikipedia? Ich bin irritiert, dass es einen Wikipedia-Eintrag zu mir gibt. Nee, ich habe es glaube ich gar nicht von,
0: von Wikipedia, aber ähm, da steht dann immer Web-Videoproduzent. Immer wenn man irgendwas Aha. aufnimmt, weißt du? Also das steht bei mir auch.
1: Ja, ja, manchmal bezeichnen mich Menschen auch als Influencer oder als Creator und da denke ich immer, also Influencer bin ich tatsächlich gar nicht, also bei mir gibt es keine geilen Rabattcodes und ich würde mich jetzt auch nicht als Creator bezeichnen, denn tatsächlich vergesse ich manchmal am Anfang und am Ende beim Video so einen Cut zu machen, ich gucke immer noch aufs Knöpfchen, weil ich äh, dann immer, ja, fertig hochladen gut ist. Das ist voll der
0: Stil bei dir aber. Ne? Du kommst dann so hin und grinst einen an und machst dann das Knöpfchen aus. Ja, sorry, ich wollte es so wie sagen. Geil,
1: aber wie schön, dass du einfach meine Faulheit als äh, Stil, das nehme ich genauso. Das ist jetzt mein Stil. Ja, yeah, ich bin nicht faul, sondern ich habe einfach Stil.
0: So ist das. So ist das. Aber das heißt, äh, du bezeichnest dich dann f- vor allen Dingen als Buchautorin.
1: Genau, das bin ich. Also der Rest war auch eher so aus Versehen. Also mit vollem Herzen bin ich Buchautorin und mit vollem Herzen gehe ich auf Konzertlesereisen und Schulen. Und inzwischen bin ich auch mit vollem Herzen TikTokerin, YouTuberin und mache das alles. Aber das war eher ein Versehen, dass ich dazu gekommen bin. Eigentlich war ich Musikmanagerin und wollte den Bands erklären, wie man denn überhaupt diese neue Plattform namens TikTok, <lacht> nutzt und alle waren schon mit Instagram überfordert. Und dann habe ich es einfach ausprobiert, habe ein Video hochgeladen, habe gesagt, hi, bin Jana, 39, hatte noch nie einen Freund. Mhm. Hochgeladen, fertig. Ich habe dann verstanden, wie die Plattform funktioniert. Und plötzlich wurde ich auf Straße von zwei Mädchen angesprochen, die gesagt haben, hey, bist du nicht die von TikTok? Und ich hatte TikTok dann noch so in Erinnerung, dass alle unter mein Video geschrieben haben, FY. Und ich dachte, die sagen, fuck you. Und deswegen habe ich die Plattform nicht als die netteste Plattform in Erinnerung. Und ja, da habe ich dann gesagt, ich glaube, ich bin nicht die von TikTok. Und die haben gesagt, doch, du bist auf unserer For You. Und plötzlich war FY nicht mehr Fuck You, sondern For You. Und ja, seitdem mag ich TikTok dann doch irgendwie ganz gerne. Genau, Musikmanagerin, das habe ich auch
0: gesehen, weil ich meine, die Popband Luxuslärm irgendwie mal gehört zu haben auch. Aber jetzt als Buchautorin, wir kommen auch noch zu TikTok ja. und wir kommen auch noch zu den okay. Schulen, weil das hat ja auch miteinander zu tun alles und wir sagen vielleicht gleich auch alles. was. Jetzt ist aber gerade <lacht> auch ein relativ neues Buch draußen, nämlich Jana 39, mhm. ungeküsst. Das vereint ja im Grunde genau. vieles, worüber du auch, ich sag mal, in deinen Videos drüber sprichst. Kannst du uns einen ganz kleinen Einblick geben, ohne zu viel zu spoilern?
1: Ja, in. Jana 39 ungeküsst, ist es so, dass ich mich mit meinem jetzigen Wissen so ein bisschen in meiner Vergangenheit besuche, weil ich mir überlegt habe, wie es denn wohl wäre, wenn ich mit meinem jüngeren Ich aufeinandertreffe. Wie würde ich mich verhalten? Was würde ich ihr sagen? Würde ich ihr Mut machen? Und deswegen besteht jedes Kapitel aus drei Teilen. Einmal die ja, Momentaufnahme, dieser Tiefpunkt, in dem sich die junge Jana gerade befindet. Dann das Aufeinandertreffen der beiden. Ich weiß, das klingt ein bisschen spooky, aber ist es wirklich nicht. Und dann kommt die mutmachende Geschichte aus der Zukunft. Und ich hatte mir das so vorm dem Schreiben so heldenhaft vorgestellt. Ich dachte, ich besuche mich in meiner Vergangenheit, streiche mir einmal den Rücken und sage, hey, wird alles gut. Aber die Kurze hat mich dermaßen auseinandergenommen. Das war wirklich heftig beim Schreibprozess. Und deswegen, ich würde immer wieder unterschreiben, Schreibtherapie ist Gold wert. Mir hat es unglaublich geholfen und mein Psychodok hat gesagt, dass ich durch diese kurzen, fiktiven Parts ja innere Konflikte gelöst habe, von denen ich nicht mal wusste, dass ich sie hatte. Und ja, das ist irgendwie krass gewesen und ich würde sagen, dieses Buch hat mich
0: noch näher zu mir selbst gebracht. Das hört sich wahnsinnig spannend an zwei Anschlussgedanken, die ich kurz hatte. Erstens, so richtig verrückt hat sich das insofern schon nicht an, als dass ich... Vor ungefähr, ein, also ich bin vor ein paar Wochen auf so ein Lied gekommen von einem Künstler, der heißt Ren. Und der hat ein Lied <lacht> gemacht, wo er quasi mit sich selber spricht, mit seinem, Ach, ja, mit ja. mit mit seinem, also cool. der ist sehr lange krank gewesen, mit seinem kranken Ich und so weiter. Und dieser Prozess, des mhm. zu sich selbst kommst, ich kann das so bestätigen, das ist auch einer der Gründe, warum ich niemals aufhören würde zu schreiben. Selbst wenn die Leute irgendwann aufhören würden, das zu lesen. Wir kommen gleich auch zu diesen Tiefpunkten. Ganz kurz bevor es weitergeht. Wir haben zwei Sachen gemeinsam. Erstens, gleiches Geburtsjahr. Und zweitens, gleiche, gleiche
1: Heimat. Du kommst auch aus dem Ruhrgebiet. Ich bin aus dem Ruhrpott. Ich bin ruhrpott Ruhrpottmädel, ja. Vielleicht verstehen wir uns deswegen direkt so gut.
0: Ja, genau. Denn man muss, genau, das muss man nämlich (lacht) vorher sagen. Wir haben äh, sozusagen die ersten fünf Minuten schon mal direkt sehr gut miteinander, sind wir ins Gespräch gekommen. Haltern am See ist Mhm. allerdings ein bisschen schöner als Hagen, obwohl mir jetzt auch gar nicht so viele Städte einfach... Okay, ich darf nicht wieder Hagen dissen. Ich darf nicht wieder Hagen dissen.
1: Jedenfalls... ähm, Ist einfach Herne.
0: Genau. Genau. Also Grüße gehen raus ans Ruhrgebiet. Ich muss ja auch immer sagen, immer Mhm. wenn ich da ähm, im Ruhrgebiet zurück bin, ähm, mag ich das auch sehr gerne, weil man da so offen miteinander umgeht. Das kann einen dann zwar manchmal schocken, aber hier in Süddeutschland ist es manchmal so ein bisschen, da ist das Visier so ein bisschen runtergelassen, ne?
1: Du, ich, ich finde, der Robot ist so gnadenlos ehrlich, das liebe ich total.
0: Das ist Hammer. Aber manchmal kann es, also wenn man lange nicht mehr da war, kann es einen auch echt äh, rausreißen. Aber jedenfalls, wenn wir über deine Schulzeit mhm. sprechen, dann habe ich das Gefühl gehabt, ja. in der Vorbereitung sprechen wir eigentlich über zwei Teile, mhm. schwarz und weiß. Mhm. Und es beginnt eigentlich erstmal schön. Ja, total. Bevor wir uns sozusagen in den Kaninchenbau begeben, wie war es denn am Anfang in deiner Grundschulzeit? Kannst du dich da noch dran erinnern, wie es wie es begonnen ist und warum es so schön war zunächst einmal?
1: Ich kann mich unglaublich gut an meine Grundschulzeit erinnern, weil ich die aller 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 beste Grundschullehrerin hatte, die man sich vorstellen kann, eine eine Seele von Frau, sie war so herzlich, sie hat uns alle so mit Selbstvertrauen und allem, was man sich wünschen kann, vollgepumpt. Sie hat uns so viel Lust auf das alles gemacht und ich kann mich sogar daran erinnern, dass sie es geschafft hat, eine andere Lehrerin zu verändern. Es war so, dass sich unsere Grundschullehrerin in der, ich glaube in der vierten Klasse beim Skifahren das Bein gebrochen hat. Und in der Zeit haben wir eine andere Lehrerin bekommen, die übernommen hat. Und das war so eine, ich sag mal, vom alten Schlag. Und bei der war es hart. Bei der hatten wir alle keine gute Zeit, weil wir waren halt unsere Lehrerin gewohnt und wir waren eigentlich ein ganz starker Klassenverband. Und diese neue Lehrerin, die rangekommen ist, die hat so auch untereinander ein bisschen Zwietracht gesät. Und das war sehr, sehr schade. Und dann war die Zeit, wo meine Grundschullehrerin zurückgekommen ist. Und sie brauchte in der Zeit, weil sie einen Krücken, sie hatte Lieder eine Krücken, wir haben sie alle dafür gefeiert, hat die Unterstützung gebraucht. Und die ältere Lehrerin, die sozusagen als Aushilfe für sie eingesprungen war, hat ihr assistiert, hat sie unterstützt, war dabei. Und es war so, ich hätte es mir nie vorstellen können, dass sich eine Person um 180 Grad dreht. Aber sie hat von unserer Lieblingslehrerin, so viel angenommen. Sie hat sich so sehr verändert, dass wir hinterher, als wir diese Verabschiedungsrunde hatten, wo wir ihr alle Blumen geschenkt haben, wir haben sie danach wirklich vermisst. Ich habe in der Grundschulzeit unglaublich viel gelernt und bin so gerne hingegangen. Ich war so neugierig auf alles und das war eine tolle Zeit.
0: Zunächst mal, das ist echt krass, ganz Vieles, was in dem Podcast hier in der ersten Staffel wieder aufkommt, ist, was für ein Gewicht die Worte von von Lehrerinnen und Lehrern haben können auch, im Positiven wie im Negativen. Und ich finde es einfach so eine schöne Botschaft auch an die Lehrkräfte vielleicht, die zuhören, zu merken so, es gibt gibt Möglichkeiten der Veränderung. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass dass sich auch wirklich Sachen verändert haben. Der Blick darauf, wie man zum Beispiel bewertet, wenn jemand nicht dabei ist und auch wenn er öfter mal nicht dabei ist, also gedanklich, ja, dass man nicht zynisch wird, sondern dass man sagt, okay, das ist jetzt mhm. gerade so. Das heißt, in dieser Zeit war es für dich auch, Kein Problem, dass deine Eltern dir sehr, sehr viel Freiheit gegeben haben. Also das hört sich so an wie so ein Selbstläufer so ein bisschen in dieser Grundschulzeit. Ist das so?
1: Ja, die Grundschulzeit ist einfach so geflogen und war eine sehr fröhliche und ausgelassene Zeit. Ich hatte ganz tolle Klassenkameraden und wir sind nach der Schule auch immer noch gemeinsam, weil bei uns waren die Eltern von uns allen berufstätig, sind wir noch alle immer mit zu einem der Jungs aus der Klasse hinterher nach Hause. Die hatten so ein schönes, großes Haus mit, mit Garten und da ja, waren wir dann alle gemeinsam und haben da, bis unsere Eltern uns dann nachmittags oder abends abgeholt haben, noch den Tag verbracht. Ja, Es war eine sehr, sehr fröhliche und freie Zeit. Zeit, ja.
0: Kannst du dich daran erinnern, wie du dich gefühlt hast, als klar war, du kommst jetzt in die weiterführende Schule? Also erstmal wirklich davor, beziehungsweise als jetzt klar war, okay, du kommst auch auf ein Gymnasium und hattest du, hast du da Druck verspürt? Hast du dir was vorgestellt?
1: Nee, gar nicht. Ich hatte überhaupt kein, keine Angst davor, sondern im Gegenteil, ich habe mich voll gefreut, denn meine Nachbarin, mit der ich ganz toll befreundet war, die war auch auf der Schule. Und die Schule war sogar näher dran als die alte Schule. Deswegen war das super. Ich habe mich voll drauf gefreut. Aber diese Vorfreude wurde enttäuscht. Was heißt na? Also es waren mit dem Fahrrad vielleicht drei Minuten. Ach krass, okay. Richtig um die Ecke.
0: Und du sagst, es war enttäuscht. Im Grunde genommen kann man sagen, mit dem Gymnasium fängt dann wirklich ein Martyrium an. Also ich habe, wenn ich das durchgelesen und habe wirklich gedacht, okay, hier fängt etwas an, was Menschen auch zerstören kann. Dich aber nicht zerstört hat. Erzähl mal vielleicht drauf los und ich hake dann ein. oder Du fängst oder auch, mich ein. Genau, ich fange <lacht> dich dann wieder ein.
1: Also ich weiß noch, dass mit dem Wechsel aufs Gymnasium so ein Kontrollverlust auf allen Ebenen stattgefunden hat, das mich total hilflos hat werden lassen. Plötzlich ging es nur noch um Markenklamotten, um irgendwelche... Gadgets wie so kleine Tamagotchi und ähm, so ein Messenger. Und plötzlich, es ging um Besitz an allen Ecken und Enden. Und die Lehrer, von meiner Grundschulzeit war ich halt nur nur Liebe und Aufmerksamkeit und Wohlwollen gewohnt. Und plötzlich mit dem Wechsel, ich erinnere mich an eine Situation, das war nicht in der fünften Klasse, aber am Anfang, da sollte ich, ich habe damals schon mehr gewogen als all die anderen, vor der ganzen Klasse meinen BMI ausrechnen an der Tafel. Und allein dieses vor der Klasse mich auf die Waage zu stellen und der Lehrer hat mich dann nochmal so runtergeschubst und hat gesagt, ja, das kann ja nicht stimmen, so viel wiegt ja niemand. Und dann halt nochmal drauf, wieder die Bestätigung. Und ich war eh schon eine Niete in Mathe. Und dann noch dieses Ja, laut vorrechnen. Seitdem habe ich jegliche Chance verpasst, zu üben, vor Menschen zu sprechen. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst, vor Menschen zu sprechen. Ich habe mich nie wieder freiwillig im Unterricht gemeldet. Ich habe mich vor jeder Projektvorstellung gedrückt. Ich war das Mädchen, das am Overhead-Projektor stand und die Folien getauscht hat. Ich habe, wenn irgendwie ein Vortrag gehalten werden sollte, habe ich mir einen dicken Schalum gebunden und Atteste gefälscht. Ich hatte eine Kehlkopfentzündung. Ich hatte unfassbare Angst zu sprechen. Das ging so weit, bis ich im Abi in der mündlichen Prüfung von einer der Lehrerin unterbrochen wurde, die gesagt hat, oh, Frau Krämer, Sie haben ja eine Stimme. Und er hat gesagt, ja. Also, es war auf dem Gymnasium wirklich keine leichte Zeit. Ich will gar nicht sagen, dass es nur an dem Mobbing durch die Mitschüler oder nur an dem Mobbing durch die Lehrer lag. Sicherlich habe ich mich an ganz, ganz vielen Stellen auch selbst ins Ausgeschossen. Mit Sicherheit, denn das, was man glaubt, was andere überein sagen, ist ja meist nur die Wahrheit, die man selber oder ja die Wahrheit will ich gar nicht sagen, das, was man selber bei sich denkt, ob das jetzt wahr ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber Ich habe mich immer mehr isoliert. Ich habe mich immer mehr zurückgezogen in meine eigene Welt. Ich hatte immer eine beste Freundin an meiner Seite, aber wir waren eher so das Doppelback. Wir waren immer zusammen und ja eine Zeit lang, als sie nicht da war, weil sie ähm, sich den Kiefer gebrochen hat, als wir gemeinsam ausreiten waren mit den Pferden, ist sie leider runtergefallen, hat sich den Kiefer gebrochen. Danach war sie eine Zeit lang nicht in der Schule. Da war ich auch nicht in der Schule. Also die Schulzeit war so ein ja, Lauf. Und
0: dazu muss man ja etwas sagen, was ich bis jetzt noch nicht gesagt habe, nämlich, dass du vor bis vor einigen Jahren 180 Kilo gewogen hast hm. und dann 100 yeah. Kilo abgenommen ähm, hast. Yeah. Und und das beginnt dann. Und du hast gerade gesagt, ich muss ein bisschen die Wut auf diesen Lehrer Runterdrücken noch, deshalb äh, höre ich mich gerade so ein bisschen gedämpft an. Mhm. Denn das ist ja sozusagen das Exponential von allem, was man falsch machen kann. Selbst jemanden ja. vorbitten, der was Bestimmtes nicht kann, ist ja schon ein Problem. Ja. Und mich mhm. überrascht es immer wieder, wenn Leute sagen, dass das auch immer noch so ist, ja. Aber dann mhm. sozusagen auch noch auf was Körperliches zu schauen und, und das dann sozusagen denjenigen noch selbst ausrechnen lassen, das ist ja eine Form von, das ist ja, D- 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 das, d- das, ist, das fasst man ja, ja kaum. Aber du hast gesagt, du, du warst ja. da schon ein bisschen auch dicker, sage ich mal. Ja, Wie hat das angefangen? Kannst du dich daran erinnern, dass du irgendwann mal so das Gefühl hattest, ich habe Druck, ich, ich brauche jetzt irgendwie eine, eine Möglichkeit, mich besser zu fühlen, sage ich mal. Wir hatten ja gerade hatten über das Schreiben gesprochen, das ist ja eine Möglichkeit. Die ja. andere Möglichkeit ist so, ja. ich esse ich ess jetzt was. Weil das hat sich bei dir ja richtig
1: zu was mhm. Krankhaften dann entwickelt. Es war tatsächlich am Anfang genau anders. Ich wollte auch in diese schicken 501 passen, diese Jeans, die damals jeder getragen hat und ich habe halt nicht reingepasst und dann habe ich die erste Diät ausprobiert und das Schlimme bei Diäten ist, sie funktionieren und plötzlich kamen die Komplimente. Plötzlich war da etwas und deswegen glaube ich auch, dass Essstörungen leider so in Anführungsstrichen auf dem Vormarsch sind, weil wenn man sonst nichts unter Kontrolle hat. Ich konnte nicht entscheiden, ob mich die Lehrer mögen. Ich konnte nicht entscheiden, ob ich in die coole Clique passe. Ich konnte nicht entscheiden, ob mein Vater betrunken oder nüchtern war, wenn ich nach Hause komme. Ich konnte nicht entscheiden, ob sich meine Eltern fetzen. Aber ich konnte entscheiden, ob ich esse oder nicht. Und das hat mir in dieser Welt voller Chaos so ein bisschen Halt gegeben. Wenn ich abends im Bett lag und mein Magen geknurrt hat, weil zu wenig drin war, wusste ich, der Tag ansonsten war scheiße. Aber wenigstens das eine hast du geschafft. Du hast nichts gegessen. Und das macht, hat was mit mir gemacht. Ich glaube nicht, dass eine Diät bei jedem Menschen zu einer Essstörung führt. Aber ich war so voller Selbstzweifel. Ich war so verloren, dass es mir so unfassbar gut getan hat, wenigstens irgendwas im Griff zu haben. Also wurden die Diäten immer krasser. Und je krasser die Diät war, desto heftiger war der Jojo-Effekt. Das heißt, ich habe 30 Kilo abgenommen und 50 Kilo zugenommen. Immer mehr, immer schneller hin und her, teilweise zwei Wochen lang nichts gegessen, dann nach drei Wochen lang wieder nur, ja im wahrsten Sinne des Wortes, gefressen. Und das hat meine Seele und meinen Körper komplett runtergerockt. Und deswegen, ja, bei mir war Diät der Einstieg in eine Erstörung mit einem Spitzengewicht von 180 Kilo, wo ich wirklich das Bedürfnis hatte, abends einzuschlafen, die Schmerzen zu vergessen und am nächsten Morgen nicht aufzuwachen. Das habe ich mir gewünscht.
0: Wenn es dir zu persönlich wird, sag bitte Bescheid. Aber du hast es gerade ja angedeutet. Dein Vater war auch alkoholkrank, ist mittlerweile schon verstorben. Ja. Das heißt... Die Frage, inwiefern deine Eltern das mitbekommen haben oder nicht be- mitbekommen haben, ist ja dann auch eine schwierige. Ne? Beziehungsweise in einem anderen Podcast hast du mal gesagt, der Moment, wo sie was mitbekommen haben, hat dann für dich aber nochmal eine zusätzliche Angst ausgelöst. Nämlich, wenn die jetzt in die Schule gehen und sozusagen danach horchen, was, was ist da los, bist du sozusagen nochmal mehr Opfer von Mobbing und so weiter, oder?
1: Ja. Genau, ich hatte Angst, dass meine Eltern es ansprechen, weil ich genau weiß, wie mein Papa war. Ich erinnere mich an eine Situation, ein Lehrer von uns, meine beste Freundin, fertig gemacht hat, weil sie sehr schüchtern war. Und er hat sie so lange so fertig gemacht. Es hat am Ende mit beiden Händen vor ihr auf den Tisch geschlagen und sie hat geweint. Und dann bin ich aufgestanden und habe ihn angeschrien, dass er sie jetzt sofort in Ruhe lassen soll. Und, ähm... Das ist natürlich dann in der Klasse, war richtig Rambazamba. Wir mussten zum Rektor und da saßen wir dann und unsere Eltern mussten, ich sag mal, antanzen. Und mein Vater ist reingekommen, hat mir einen Kuss auf die Stirn gegeben und hat gesagt, bevor sie mir jetzt sagen, was meiner Tochter vorgewerfen wird, will ich wissen, wie es dazu gekommen ist, dass meine Tochter so ausrasten musste. Mein Papa hat ganz klar gesagt, jetzt er erstmal wissen will, was mich überhaupt dazu gebracht hat. Es interessiert ihn nicht, was, wie jetzt sich der Lehrer fühlt, sondern er will wissen, wieso ich so ausrasten musste und warum ich überhaupt das Gefühl hatte, meine beste Freundin beschützen zu müssen, was das denn sein könnte. Und ich weiß, wie mein Papa sein kann. Mein Papa war Betriebsratsvorsitzender und mein Papa war so sehr Mensch, dass er diese Welt nicht ertragen hat und sich deswegen in den Alkohol flüchten musste. In seiner Firma gab es immer mehr Entlassungen und er hat all diese Schicksale diese Familien, die ihr Einkommen und ihre Existenz verloren haben, das hat er alles mit nach Hause genommen und nicht ertragen. Und je mehr auf der Arbeit bei ihm es bergab ging, desto mehr hat er sich in den Alkohol geflüchtet. Das ist keine Entschuldigung, dass äh, meine Jugend an vielen Stellen so scheiße war, aber es ist eine Erklärung und ich verstehe es und ich bin ihm nicht mehr böse. Ich weiß, dass diese Welt manchmal echt hart sein kann und ich finde, solange Eltern ihr Bestes geben, ist das genug. Aber das war zu der Zeit schon echt hart für mich. Und wenn ich drüber nachdenke, was passiert wäre, wenn mein Vater dann zur Schule gegangen wäre und alles, was ich da het- ertragen musste, auf den Tisch gebracht hätte, dann hätte ich gleich die Schule wechseln können. Dann wäre ich die elende Petze gewesen.
0: Ich hätte eigentlich eine andere Frage gehabt, aber jetzt. Mhm. Wie hast du das denn dennoch geschafft? Wie hast du das geschafft, du hast ja nicht abgebrochen. Also, weißt du, klar, wenn man vom Standpunkt, an dem man ist, zurückblickt, dann fügt sich ja oftmals alles so schön ineinander und so weiter und und so. Mhm. Es gibt ja immer im Leben positive und negative Möglichkeiten und wenn ich mir das so anhöre, auch, wir haben gar nicht über das Mobbing der Schülerinnen und Schüler gesprochen, dann stellt man sich ja die Frage, okay, wieso, wieso hast du nicht einfach gesagt, er leckt mich alle und ich bin raus, ich brech ab. Ich, also was, hm. g- oder anders formuliert, gab es was, was dir auch Halt gegeben hat oder hattest du,
1: ja? Na, Ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar mit Menschen, die in einer toxischen Beziehung sind. Das ist ein gelerntes Leid. Du weißt nicht, was draußen auf dich wartet. Du weißt nicht, was das Leben sonst zu bieten hat. Ich habe von allen Seiten immer nur gehört, die Schule ist die schönste Zeit im Leben. Ich hatte Angst vor dem, was danach kommt. Ich ich wollte nicht, dass es noch schlimmer wird. Ich hatte ja das schon kaum ertragen.
0: Kannst du dich daran erinnern, ob du es damals schon geschafft hast, mal in einer... Ja, ich meine, du hast es fast beantwortet. Du warst quasi stolz darauf, dass du sozusagen dann mal die Kontrolle hattest. Aber gab es da auch auch Momente, also Hoffnungsschimmer oder Situationen, in denen du da schon stolz auf dich sein konntest? Oder ist das alles erst sehr viel später dann gekommen?
1: Gute Frage. Ich war früher nicht gut darin, stolz auf mich zu sein. Es hätte bestimmt viele Momente gegeben, wo ich hätte stolz sein können. Aber wenn ich so rückblickend schaue, habe ich mich bis vor wenigen Jahren tatsächlich als Versagerin gefühlt. Nee. Ich war immer stolz auf andere. Ich war stolz, als ich Musikmanagerin war und als die Band erfolgreich war. Ich war stolz auf meine besten Freundinnen, wenn die irgendwie studiert haben oder ja, ich war immer gut daran stolz auf andere zu sein, weil ich mich so gerne für andere Menschen auch gefreut habe, aber bei mir? Hm, nee, ich glaube, eher könnte ich mich jetzt nicht so dran erinnern.
0: Hätte es eine Möglichkeit gegeben, dich in Anführungsstrichen damals zu retten? Hätte es durch die Handlung von einem Lehrer oder von Mitschülern die Möglichkeit gegeben, dir irgendwie den Halt zu geben, den du gebraucht hättest?
1: Boah, gute Frage. Also, ich war ja nie einsam ich hatte immer eine beste Freundin es gab auch Lehrer wir hatten auch einen ganz tollen Vertrauenslehrer der war auch unser Chorleiter den ich unglaublich gerne mochte der hat mir das Angebot immer wieder gemacht aber ich dachte immer so na wenn ich es selbst schon nicht verstehe wie sollen es denn andere verstehen ich habe auch mir jahrelang keine therapie zugestanden weil ich immer dachte na mir geht's ja nicht schlecht genug und weil ich auch immer dachte, na, ich bin alleine in diesen ganzen Schlamassel reingekommen, dann komme ich auch alleine wieder raus. Da habe ich mich einfach gnadenlos überschätzt.
0: Deshalb, Das, das, das habe ich damals schon mit der Folge mit Stefanie Stahl gesagt und sage es jetzt auch nochmal, weil ich das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft auch an Schülerinnen und Schüler, beziehungsweise an, an Lehrerinnen und Lehrer und Eltern, wenn sie solche Schülerinnen und Schüler haben. Eine Therapie zu machen ist was ganz Wunderbares, ist ganz, ja. ganz wichtig, oder? Ja. Also das ist nichts, wo ja, man sich schämen muss. ich habe es
1: geliebt. Nein, im Gegenteil. Ich finde, eigentlich sollte jeder Mensch mal eine Therapie machen, denn guckt euch die Welt an. Wir brauchen alle, alle, wie wir da sind, ein bisschen Unterstützung und einfach mal, dass es um uns geht und dass wir unsere Gefühle verstehen und dass wir auch einfach mal über diese Überforderung, also wer von dieser Welt nicht überfordert ist, also kann ich nicht verstehen. Ich finde, wir haben alle jemanden verdient, der mit einer Expertise von draußen rauscht und mit Abstand. Denn das ist auch ab einem gewissen Grad an überfordert sein, sind auch Freunde, Partner und Familie nicht mehr die, die es ausgleichen können. Auch diesen Schuh, dass man da jemanden retten muss, den darf sich bitte niemand anziehen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht darin aufgeht, jemanden anderen da, da da irgendwie der Rettungsanker zu sein, denn das ist etwas, was man nicht leisten kann. Da muss man dann einen Experten ranholen. Also ich würde ja auch keine, keine Herz-OP durchführen, sondern da würde ich einen Experten holen. Das ist schon wichtig.
0: Kommen wir mit diesem Hoffnungsschimmer zu den sogenannten Kategorien. Ich sage dir ein Wort <lacht> oder eine Phrase und du sagst, was dir dazu einfällt. Das kann sehr kurz sein, kann aber auch länger sein. Okay.
1: Der Hausmeister. Hat immer einen großen Schlüsselbund. Take a break. In der Pause. Have a break, have a kid, (lacht) cat.
0: Aber weißt du noch, wie die Pausen, waren die Pausen so, oh Gott sei Dank? Oder war das eher dann auch nochmal der zweite Spießrutenlauf?
1: Es war der zweite Spießrutenlauf. Also es war zum Glück dann nicht so schlimm wie Englisch, Deutsch oder Mathe. Aber... Das einzig Geile an den Pausen, also das war richtig geil, wir hatten immer diese überbackenen Käsebrötchen am Kiosk, die wurden aufgeschnitten, da wird Curry-Ketchup reingemacht und Chips. Und dann musste man einmal draufhauen, bestes Brötchen. Das ist so Ruhrpott, ey. Das ist, das so, ist so Pot, aber es ist
0: geil. Leute glauben sowas ja nicht. Leute glauben ja zum Doch. Beispiel auch nicht, dass, es, dass wir im Ruhrpott tatsächlich, und jetzt müssen, also Triggerwarnung für alle Veganer und VegetarierInnen und so weiter und so fort, ich war auf einer Hochzeit und ja, um 3 Uhr nachts gab es den Mad Eagle. Es ist so. Es ist so. Es is, ist is so. is wie et is. Es ist wie es. is. Das ist it ja. Is geil. Is. Okay, das, und, und das gab es da zu essen. Oh, da,
1: das war mega. Oh, ja, das okay. war großartig. Okay.
0: Ehrlich gesagt, boah, da habe ich jetzt auch echt Bock drauf. Aber okay, gut. Okay, letztes. letztes.
1: Die Klassenfahrt. Ein Tiefpunkt in meinem Leben und damit ein komplettes Kapitel in meinem aktuellen Buch. Ja, es war die Hölle und ich finde es auch echt, wenn ich im, im Nachhinein darüber nachdenke, ich war so grenzenlos überfordert. Erstens, die ganze Zeit mit anderen Menschen zusammen zu sein, dann, es war halt Sommerstrand und ich... Schwarze lange Hose, schwarze Weste, schwarze Shirt in voller Montur am Strand, mit Blick auf die ganzen Mädels, die schon seit äh, Monaten äh, per Challenge, wo sie sich gegenseitig angespornt haben, auf die Bikini-Figur im Wasser, wie die neue Raffaello-Werbung aussahen und ich, ja, die Bademeisterin am Rand, die von draußen drauf geschaut hat. Ja, also das war, war nicht unbedingt die schönste Zeit, nee. Boah. Und wie lange wart ihr da? Ich glaube sogar zehn Tage.
0: Oh Gott. Oh, das tut mir so leid, weil weil natürlich äh, zu Recht auch gesagt wird, dass solche Klassenfahrten im besten Fall ja dafür sorgen können, ne? dass man sich sozial weiterentwickelt, dass man sich kennenlernt, dass man schöne eine schöne Zeit miteinander hat. Und das ist ja gerade äh, das Gegenteil von allem. Ja,
1: es gab bestimmt sicher auch diese kleinen, schönen Momente, aber die... Die anderen haben echt überwogen, das muss ich schon sagen. Woran ich mich erinnere, dass eine Englischlehrerin von uns, die echt lieb war, die wurde leider auch von vielen gemobbt, die war eine ganz herzensgute Frau, die war auch mit und meine beste Freundin und ich haben uns abends mit der auf ihrer Hütte getroffen und haben immer zusammen Salat gemacht. Das war nett. (lacht)
0: Das ist schön. Mittlerweile besuchst du... Ich hoffe, die Zahl ist richtig.
1: Bis zu 50 Schulen im Jahr. Ja, wir haben schon 250.000 Schülerinnen und Schüler besucht in den letzten Jahren. Das
0: ist ja mega krass. Ja. Bevor du sagst, was du da machst, also kannst du gerne im Anschluss machen, aber Mhm. wie ist es denn dazu gekommen? Weil wenn man sich das anhört, was du dadurch leben musst, dann wäre so die Schule so ziemlich der letzte Ort, wo ich denken würde, dass du sozusagen hin
1: zurück Kehren möchtest. Ja. Ich wurde von einer Bekannten angerufen, die gesagt hat: Hey, Jana, wir haben die Chance, ein Unterrichtsprogramm an die Schulen zu bringen zum Thema Bauchgefühl, zum Thema Selbstliebe und Selbstwert und Essverhalten. Und uns ist der Part abgebrochen, der die Berufsschullehrer, die dazu eingeladen werden, sensibilisiert und emotional abholt. Dies ausgefallen, würdest du dir zutrauen, aus deinem Buch zu lesen? Und in der Zeit, das war noch ganz am Anfang, war ich noch extremst schüchtern. Und da ist zum Glück mein bester Freund sehr schnell eingesprungen und hat gesagt, ja, wir machen das zusammen. Und dann hat er seine Gitarre geschnappt und äh, ich habe mein Buch geschnappt. Und dann sind wir da hingefahren und haben vor 30 Berufsschullehrern eine ganz klitzekleine Mini-Konzertlesung gehalten. Und am Ende hatten wir 30 zu Tränen gerührte Lehrerinnen und Lehrer und die Betriebskrankenkassen, die uns vom Fleck weg verhaftet haben quasi, die haben wirklich gesagt, das ist Prävention, was ihr macht, das ist förderungswürdig, wir schicken euch an alle Schulen, wie viel Zeit habt ihr? Und aus diesem Plan für 30 Schulen ja, sind sehr, sehr, sehr viele mehr Schulen geworden und das krasse ist, dass die Schulen noch nicht mal was bezahlen müssen, dass das wirklich komplett übernommen wird und wir einfach nur eine Steckdose brauchen und dann vorbeikommen. Und du hast aus deinem ersten Buch
0: dann vorgelesen, ne? Das ist das genau. Mädchen
1: aus der ersten Reihe? Richtig? Ganz genau. Ja, ja, richtig.
0: Ach, ganz wunderbar. Wie erlebst du denn die Schülerinnen und Schüler und das Lehrpersonal jetzt? Also du hast es gerade schon gesagt, am Anfang zu Tränen gerührt. Wie wie sind die Reaktionen sonst so? Also kriegst du dann direkte Rückmeldungen oder vielleicht erst, wenn du weg bist, über
1: deinen Instagram-Account? Es ist unfassbar, wenn wir an die Schulen kommen. Also es ist wirklich ein ganz großes Geschenk, wenn wir das machen also dass das, das die uns so in ihr Herz und in ihr Leben lassen. Ich erinnere mich an so viele Geschichten. Und wenn du möchtest, kann ich dir eine noch kurz erzählen. Also ja, sehr, sehr gerne. Bitte. Es ist, ja, Total also gerne. Es, es, mit Mir fallen so viele ein. Also zum Beispiel, eine Sache ist, wir sprechen bei der Konzertlesung einfach nur die Wahrheit aus. Wir erzählen aus unserem Leben, wie wir als Freunde miteinander umgehen. Wir erzählen vom Mobbing, wir Erzählen, wie es in der Schule war. Und am Ende der Konzertlesung ist immer ein Moment, wo mein bester Freund ja eine Ansprache nochmal hält, ganz direkt an die Schülerinnen und Schüler, wo er sagt, hey, ihr seid so viel mehr als die Markenklamotten, die ihr tragt, die definieren euch nicht. Und all eure kleinen Ecken, Fehler und Kanten sind so liebenswert an euch. Und wenn sie jetzt nach links oder rechts schauen, ist da ein Mensch, der sie bestimmt ganz genauso mag wie. sind. Und das ist immer so ein hochemotionaler Moment. Und wir waren auf einer Konzertlesung und ich habe schon die ganze Zeit an diesen Moment gedacht, denn mein Blick ruhte immer wieder auf ein Mädchen, was ganz links außen allein saß. Es war wirklich, als ob um sie herum so ein ein Sperrgebiet gewesen wäre. Es waren jeweils zwei oder drei Plätze frei. Und ich dachte mir, wenn gleich die Ansage kommt, dann weiß ich nicht, wie sie sich fühlt, weil sie schon da den Blick nur nach unten gerichtet hatte. Und mein bester Freund macht die Ansage. Ich war in Gedanken schon auf dem Weg zu ihr, um sie zu umarmen. Und in dem Moment ist ein Junge von hinten aus der letzten Reihe aufgestanden, ist zu ihr nach vorne gegangen und hat sie umarmt. In dem Moment ist die so aufgeblüht. Sie hat gestrahlt übers ganze Gesicht. Und das hat mich so... Das hat mich so berührt, dass er diese unfassbare Größe hatte und das hat die ganze Schule verändert. Also das ist einfach fantastisch. Oder das ist auch passiert. Wir, wir hatten eine Konzertlesung und am Ende, es war hochemotional. Wir hatten die, wir haben so ein Handylichter mehr und das war ganz, ganz krass. Und ich war vor der Lesung sehr bedrückt gewesen, weil uns die Lehrerin mit den Worten... Ja, wundert euch nicht, wir haben vorne links und rechts Lehrer sitzen, denn unsere Schüler tragen Waffen. Ihr erlebt hier den Bodensatz der deutschen Schüler. Da war ich schon, dachte ich mir, äh, ich möchte hier gar nicht auftreten. Also, mit Waffen, wenn ihr Lehrer da positioniert, was ist denn hier los? Und dann bin ich in die Backstage gegangen, habe den Jungs gesagt, ey, ich weiß nicht so, ob das hier auch das Richtige ist. Also, äh, ich find's hier krass. Und Bato hat zu mir gesagt, komm, lass uns doch mal was machen, was sonst noch keiner dir gemacht hat. Und ich habe gesagt, ja, die Sachen packen und abhauen. Und er sagt, nee, lass uns dem mal ohne Vorurteile begegnen. Okay. Wir haben unsere Konzertlesung gemacht. Es war echt eine fantastische Lesung. Und hinterher gab's ein Lichter mehr, Standing Ovations und alles war gut. Aber kennst du das, wenn im Raum von jetzt auf gleich die Stimmung kippt und du nicht genau weißt, warum? Ja. Und genau das ist passiert. Hinterher, es war ein Bei meinem besten Freund war eine Gruppe von Mädels, die Selfies gemacht haben. Ich habe Autogramme gegeben und plötzlich alles war anders. Und ich habe mich dann umgeschaut und es kam ein Junge auf mich zu. Komplett schwarz angezogen, Kapuze bis in die Stirn. Und ich habe schon, weil es war so, als ob sich die die Schüler so wie so, so geteilt hätten. Die Menge hat sich geteilt. Und ich dachte, okay, der kommt jetzt und haut dir auf die Fresse. Ich dachte wirklich, jetzt geht's hier ab, weil wir irgendwas bei ihm getriggert haben. Und er kam auf mich zu und hatte auch so eine bedrohliche Haltung. Und ich habe noch gesehen, auf der linken Seite war eine Lehrerin, die von einem anderen Lehrer zurückgehalten wurde, als sie auf mich zukommen wollte. Und dann stand er vor mir und seine Augen waren so warm und so weich. Und er hat mich angeschaut und hat gesagt, Frau Krämer, er hat mich gesehen, da wusste ich, er wird mich nicht schlagen. Frau Krämer, ich habe vor fünf Jahren die Diagnose bekommen, dass ich unheilbar krank bin. Ich habe mich vor fünf Jahren verloren. Und in den letzten 90 Minuten habe ich mich wiedergefunden und hat mich in den Arm genommen. Und dann haben wir erstmal beide geweint. Und hinterher ist das passiert, was, was ich noch... Mir, mir nie hätte vorstellen können, bei sowas mal dabei zu sein. Der Junge ist zu der Lehrerin gegangen, die nach vorne kommen wollte, hat ihr die Hand entgegengestreckt und hat gesagt: "Danke, dass Sie so sehr an mich geglaubt haben, dass ich heute dabei sein durfte. Denn alle Lehrer haben ihn immer von allen Veranstaltungen ausgeschlossen, weil er immer über Tische und Bänke gegangen ist, aber niemand wusste warum. Der Junge galt als der Schläger der Schule." Und jetzt ist er der Streitschlichter. Jetzt ist er derjenige, zu dem alle kommen, wenn irgendwas ist. Und das ist einfach so krass, dass wir das erleben dürfen. Und dadurch einfach nur, weil wir ehrlich sind. Weil wir die Wahrheit sagen. Und die Lehrerin hat gesagt, dass das für sie einer der schönsten Schultage war.
0: Okay. Ich, ich, Ich schaff's gleich wieder. Ich schaff's gleich. Okay, jetzt. Vielen Dank, dass du diese, diese Geschichten mit uns geteilt hast. Ich finde die deshalb so wichtig, weil es einfach zeigt, ja, im Grunde genommen, was du ja, was du ja selber gesagt hast, ich habe ich hab gerade eben gefragt, gab es einen Hoffnungsschimmer, gab es die Möglichkeit, dich zu retten? Und wenn es solche kleinen Momente gibt, die Schülerinnen und Schülern solche Hoffnungsschimmer geben, ich meine, wir sind ja auch beide nicht naiv. Natürlich funktioniert das nicht alles. Natürlich funktioniert es nicht für, für jeden und so weiter und so fort. Aber zumindest die, die, den Gedanken daran zu haben, dass man für eine Person, für diesen einen Schüler, für diese eine Schülerin, die da umarmt wurde, was verändern ja. kann. Ja, das ist, glaube ich, das Großartigste, was es überhaupt gibt. Ja, ich, ich liebe meinen Job. Ich liebe mein Leben. Ach Gott, das glaube ich. <lacht> Ich habe noch eine zweite Frage, wenn ich wenn ich es äh, <lacht> schaffen kann, äh, <lacht> yeah. äh, aus dem, aus dem ähm, also wenn ich es jetzt gleich wieder schaffen kann, so. Und zwar ist das noch ein anderes Thema, ein auch nicht ganz so einfaches Thema. Und du mhm. bist ja selbst auf TikTok und du kennst sicherlich mhm. auch diesen Sog, der von dieser App ausgeht. Also ich habe das zumindest schon mit Schülern, Schülerinnen und Schülern gesprochen, die gesagt haben, so dass man sich da auch so verlieren kann. Also g- ganz großartige, tolle Dinge sehen kann. Ja. Ne? Also zum Beispiel Leute, die einem Kraft ha- geben und auf, auf der For You landen. Ja. Aber natürlich auch, wie bei Instagram und so, falsche Vorbilder. Leute, die, ja, die einen vielleicht auch so in falsche Körperideale reinbringen und so weiter und so fort.
1: Absolut. Und ja.
0: wie siehst du das? Also wie ist dein Blick auf etwas, was du ja gleichzeitig auch nutze es ja ähnlich wie bei mir. Auf der einen Seite, also ich trete auf, ich ich warne auch vor den Gefahren. Ich sage, es geht auch um Prävention. Auf der anderen Seite halte ich mich da ja natürlich auch auf und und, und kriege natürlich auch sehr viel mit, ähm, auch was Kommentare angeht und so, die auch nicht immer ganz wundervoll sind. Also mit anderen Worten, wie ist dein Blick darauf und sprichst du vielleicht auch mit Schülerinnen und Schülern darüber und was vermittelst
1: du denen dann? Ich liebe Social Media. Ich liebe Social Media, weil es so unfassbar inspirierend ist und weil uns Social Media zeigt, dass egal mit welchem Gedanken oder Gefühl wir glauben, alleine zu sein, der Algorithmus findet Menschen, die genauso sind wie wir. Aber ich finde auch, dass Social Media unfassbar viel Fake und unfassbar viel grenzenlose Selbstoptimierung irgendwie als das erstrebenswerteste Ziel, sein bestes Ich oder was auch immer zu werden. Und ich habe da für mich ein ganz, ganz einfaches Prinzip. Genau wie in der Wohnung zu Hause, ich bringe den Müll raus. Ich gucke ganz genau, wen lasse ich auf meine Startseite und wen verbanne ich von dort. Bei jeder App gibt es die Möglichkeit, gnadenlos zu entfolgen. Und bei jeder Startseite gibt es die Möglichkeit, bisschen länger drauf zu drücken und anstatt ein Herzchen oder ein Like zu geben, auf nicht interessiert zu klicken. Wir müssen ganz genau aufpassen, wem wir unsere Zeit schenken. Denn wenn wir nur ein paar Sekunden zu lange in einem Video sind, was uns vielleicht, weil es uns schockiert, vielleicht, weil es uns Fasziniert im ersten Moment bleiben, denkt der Algorithmus, oh, das ist für die Person interessant, ich zeige mehr dieser Videos. Und da müssen wir ganz genau aufpassen. Meine Startseite zum Beispiel zeigt sehr viele Hundewelpen und Eichhörnchen und wir können unsere Startseiten erziehen. Wir können ganz genau gucken, wie unser Social Media Wohnzimmer, sag ich mal, aussieht, wen wir reinlassen, Und wen wird aussperren? Und deswegen finde ich es einfach, wenn man die Plattform richtig nutzt, sind sie unfassbar inspirierend. Aber man sollte sich immer auch so einen kleinen Wecker, so ein Limit stellen, wo man dann sagt, okay, jetzt habe ich genug für diesen Tag und dann auch wieder ins echte Leben. Denn sonst, so sind leider all diese Plattformen aufgebaut, sie machen süchtig. Das liegt gar nicht daran, dass wir irgendwie äh, falsch oder schwach oder sonst was sind, Das Prinzip dieser Plattform ist, uns so lange wie möglich auf ihn zu halten, damit uns mehr Werbung angezeigt werden kann. Mit unserer Zeit wird dort bares Geld verdient. Und das ist genau der Moment, der so das Ganze so durchschaubar macht. Wir sollen möglichst lange da bleiben, deswegen empfinden wir ja auch diesen Kick, wenn wir die Videos weiterwischen, wir haben das Gefühl, wir spielen die ganze Zeit, wir haben jedes Mal wieder einen neuen Dopaminausstoß, wenn das nächste tolle Video kommt und deswegen mehr, 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 wir werden süchtig danach und andere verdienen mit unserer Zeit Geld, aber es ist unsere Lebenszeit und die können wir mit besseren Dingen verbringen, als anderen Menschen die Taschen voll zu machen.
0: Amen. Ähm, Ich ich wollte nur sagen, das spricht halt, das was du sagst, das spricht halt, finde ich, sehr, sehr dafür, diese Social Media eben im Unterricht auch zu reflektieren zu nutzen, also zu nutzen, aber zu reflektieren, Voll. sozusagen gleichsam. Sonst ist ja das, was du sagst, das ist ja, das sind ja auch die Gedanken einer genau. einer erwachsenen Frau, die und von mir auch eines erwachsenen Mannes, der da auch selber irgendwie draufkommen muss. Ne? Und wenn man zehn oder elf oder zwölf ist und einfach nur merkt,
1: kann man das nicht. Das kann man von keinem Kind verlangen. Und wenn ich darüber nachdenke, wie viele Schülerinnen weinend Vor mir stehen, wenn ich die vor meinen Auftritten auf dem Schulklo dabei treffe, wie sich vor ihrem Handy mit angeschaltenem Filter schminken, weil sie ihr Spiegelbild nicht mehr ertragen können, weil sie glauben, dass diese ganze Fake-Filtersache von Instagram und TikTok und wie es alles heißt, das wahre Leben ist dann muss da was passieren. Wir müssen gemeinsam den Blick darauf haben, dass die meisten der Bilder komplett retuschiert sind. Allein wenn ich meine App öffne und zwischendurch ein Update stattgefunden hat, muss ich aktiv all meine Filter auf Null setzen. Denn allein beim Öffnen der App hast du, dass dein Gesicht schmaler gemacht wird, dass die Poren verschwinden. Du wirst in Anführungsstrichen automatisch Optimiert, Du wirst Social Media tauglich gemacht, aber so sieht kein Mensch in der echten Welt aus und deswegen glaube ich fallen meine Videos auch auf, weil ich weder geschminkt noch einen Filter anhab. Deswegen bei mir gibt es einfach nur die Wahrheit
0: und ich finde die Wahrheit reicht. Zum Abschluss dieses ganz wunderbaren Gesprächs bekommst du eine These und ich bin mir relativ sicher, dass du zustimmen wirst, aber ich will sie trotzdem geben. Es muss nicht immer kontrovers sein. Diese These ist, in Schule sollte es sehr viel mehr ums Miteinander, um Achtsamkeit und um Gesundheit gehen als um Stoff.
1: Unterschreibe ich zu 100 Prozent. Ich habe nie wieder eine binomische oder bionomische oder wie auch immer die Dinger hießen Formel gebraucht. Nie wieder. Ich musste den Satz des Pythagoras nie wieder anwenden. Aber ich hätte gerne gelernt, wie ich mit einem guten Bauchgefühl durch den Tag komme.
0: Liebe Mathelehrerinnen und Mathelehrer, es ist nicht böse gemeint. (lacht) Mathematik braucht man auch ganz häufig. Aber man muss es halt austarieren. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass möglichst vielen Kindern und Jugendlichen dieses Martyrium erspart wird, das du erlebt haben musst. Weißt du, ich wünsche dir wirklich noch so unglaublich viel Erfolg. Ähm, Nicht nur, was dein Buch angeht, dass ich jetzt hier nochmal erwähne. Jana, 39, ungeküsst. Sondern auch, was deine Mission angeht, Schülerinnen und Schülern aufzuzeigen, wie sie miteinander umgehen können. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Jana, dass du da warst.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Und
0: wenn ihr das Gespräch auch so toll fandet wie ich und hoffentlich Jana auch, dann freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast noch abonniert oder ein paar Sterne da lasst, gerne kommentiert. Ihr findet mich auf Instagram bei @netzlehrer oder auf Twitter at blume-bob. Und Jana findet ihr auch noch. Und zwar auf TikTok als Jana.Krämer, <lacht> also Krämer Oder Instagram auch Jana. Krämer mit C. Vielen Dank. Die Schule Brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fey. Und Postproduktion Milan Fey und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und ganz am Ende dieses Podcasts haben wir noch einen Podcast-Tipp, den viele von euch wahrscheinlich sowieso schon kennen. Der Interview-Podcast Deutschland3000. Journalistin Eva Schulz spricht mit bekannten Personen irgendwo zwischen Pop und Politik und macht sich auch selbst ihre Gedanken zu den verschiedensten Themen. In der Folge vom 4.4. war ich selbst zu Gast im Podcast und spreche natürlich über, Überraschung, Schule und Bildung. Bei über 100 Folgen ist da für jeden was dabei. Deutschland3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz, gibt es jeden zweiten Dienstag in der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.